0: En podcast fra NRK
1: I dessa dager bles det opp til uvær i Europa Flyktninger blir møtt med tårgass ved den greske grensa Koronaviruset sprer smitte og frykt O varsökonomien stoppar upp. Er det den perfekte stormen som träff Europa nu? Ja, välkommen till podden Org P2 programmet Dessa dagar från Skatten på Tøyentorg i Oslo. Nej, Uluk Chem Sjeldan alene hette det i otag. Är det et mørketidstegn om Europa når vi nu nå opplever tre alvorlige kriser på en gång. En virussjukdom fra Kina har sett Norge og resten av Europa i kriseberedskap. Finansmarknader og næringsliv går i stå og kanske dukken. Og Tyrkia sin president bruker mennesker på flukt som våpen for krigen han vil ha støtte for i Syria. Hva skjer når koronaviruset sprer seg blant ti tusener av mennesker i flyktningeleirene? Vil vi då møte mennesker der med tårer i staden for tåregass? Og hva om virussmitten blir så omfattende som spanske syken? Kan vi då gå mot total økonomisk kollaps i Europa? Spørsmålene er store, alvorlige og mange, og vi skal søke svar hos hun som kaller seg budbringene fra helvete, høyrepolitikerne som er halvt gresk, sjefeøkonomen som rekner på kostnaderne ved krisene, og kjønnsforskere som vet hva kvinner på flykt kan bli utsette for. Men aller først, hun som i årevis har forsøkt å få oss til å rette blikket mot det vi nå ser bilder av hver dag. Dramatiske scener fra Europas yttergrenser. Her er budbringene fra Helvete, Kristina Quintano og Trude Jakobsen fra Dråpen i Havet. Takk. Velkommen begge to. Takk. Jeg må med dig Kristina. Budbringene fra helvete, det er jo en också kraftig ordbruk på denne Facebook-bloggen som mange føler. Hvorfor har du valgt eh, en slik orddrakt?
2: Ja, det er dramatisk, og det var leserne mine i 2015, da jeg stod på en gresk og dro både døde og levende flyktninger i land. Og jeg skrev en oppdatering som heter «Kjære Sylver» som ble delt noen tusen ganger og da var det leserne som skrev lesbud fra helvete men for meg så er jo helvete nettopp ett sted hvor barn drukner det ligger 40 000 mobiltelefoner på bunnen av havet menneskers historie, pass, identitetspapirer og vi står på den andre siden og betrakter andres lidelse og jeg tenker at hvis ikke det er på helvete og det er det budene leserne mine får hver dag
1: mm. Dette startet for din del for 20 år siden, fordi etternavnet ditt er maltesisk. Du er halvt maltesisk, og på Malta for 20 år siden tok du emot den første båten med flyktninger ja. fra Nord-Afrika. Hva handler jeg, det om?
2: Jeg har vokst opp helt parallelt mellom Norge og Malta og i 2001, kom den første offisielle båten med flyktninger fra Nord-Afrika Malta. Det var en ganske rolig landing, som vi kaller det, med 57 mennesker ombord, utramatisk. Men det gikk allikevel veldig hardt inn på mig og jeg begynte å forstå at mennesker på den andre siden av vårt Middelhav hadde det så grusomt at de satt seg i båter for å møte en fremtidig uvissthet. Året etter kom det 1500 mennesker til Malta, og så har det ballet på seg. De to siste månedene har det kommet over 1000 mennesker. Og det er klart at Malta er EUs minste land, det er EUs mest tettbebygde land, og det er EUs sydligste land, og blir kalt EUs vulnerable underbelly. Altså det er EUs yt absolutte ytterste grense, og de har også et av middelhavets største søk- og redningsområder. Sånn at det å, å oppleve forlis rett utenfor sin egen barndomstrand, hvor 500 mennesker av gangen dør, og norske medier knapt hviler en spaltemillimeter, så skapte det en situasjon hvor jeg tenkte at om ikke annet så skal jeg dokumentere dette på Facebook hver eneste dag helt til noen våkner. Og det har jeg gjort fra 2007.
1: Ja, og nå har vi jo våknet av, fordi det som utspiller seg ved de greske grensene nå eh, framstår nok så dramatisk. Eh, men du er opptatt, Kristine, av at vi ikke bare skal snakke om det som rører seg på de greske øyene og på det greske fastlandet, men at vi må se hele Middelhavsregionen under ett for å klare å hantere dette på en god måte. Hva mener du med det?
2: Ja, jeg tänker at vi nok en gang viser at vi er oss selv nærmest. helt naturligt at vi opplever at vi har våknet i forhold til de greske øyene. det er vårt nærområde på en måte. Men det har altså aldri vært farligere å krysse Middelhavet, ifølge International Organization for Migration. Så det en av hver 14 som setter ut på ferden. Det finns ingen redningsskip i Middelhavet, i den sentrale delen av Middelhavet akkurat nå lägger uten en gräns för sitt Greek Ocean Viking som många ju känner til, är satt i karantän utanför Messina och då pågår en krig utan like mellan libisk kustvakt og mänskhet på flykt så jag tänker att vi må höjer blicke ehm längre ut än det grekiska havet och den situation som föregår där akkurat nu och den situationen är ett resultat av nettopp hvordan vi har behandlet denne situasjonen i Middelhavet og alle de sydligste landene i Europa. Mm.
1: Trude Jakobsen, du er generalsiktær i organisasjonen Dråpen i Havet, som i flere år har arbeidet på strendene i Hellas med folk som har kommet dit sjøveggen. Men nå står de på landegrensene og blir møtt, som vi snakket om i sted, med både tåregass, sjokgranater og pigtråd. Det er en helt ny situasjon som har oppstått, ny og eksplosiv. Hva er det som har endret seg?
3: Nei, det, har vært, altså, det har bygget opp en, en spenning de siste to månedene, vil jeg si. Og nå får du mye oppmerksomhet i norske medier. Det har jo vært en pågående strøm, i mange, mange år. Så det at det får oppmerksomhet nå, er, betyr ikke at det er nå det liksom starter. Bare i fjor kom det jo 75 000 mennesker på flykt til Hellas. Men det som har skjedd nå, er at uh, på øyene, i hvert fall, så har lokalbefolkningen fått nok. Eh, det er 46 000 mennesker på flykt på fem av de øyene som ligger nærmest Tyrkia. Eh, og forholdene menneskene der lever under i flyktningelærene er kritikvärdigt. Där där mänskliga rättigheter brytes hela vägen. Ehm um, folk bor i tält i Jörmohav där är ingen medicinsk tillbud eh uh, och där är extremt många barn Det er övergrepp, Det er självmordsförsök, där är självskadning. Eh uh, jag med en kollega som hade mött ett barn på 10 år här i förra uke som hade försökt att ta sitt eget liv två ganger. Och detta har lokalbefolkningen fått nog av. Ehm um, det är därför de protesterer. De protesterar för de ikke inte nok hjälp fra resten av Europa och heller inte nok hjälp från centralt håll i Aten.
1: Men är det flyktingarna och migrantarna de är sintte på eller är det oss som står och ser på?
3: Nej, det är det är ju det är liksom för det är flera ting. Eh nu det en del konflikter både mellan olika alltså olika grupperingar på öarna. Eh och så är det också någon som är väldigt sintte på de som hjälper. De menar att det är de som hjälper som gör att det kommer flyktingar till Hellas. Så det er jo det vi har opplevd nå Den siste, de siste dagene, så har vi da opplevd angrep, og ikke bare vi som har blitt angrepet, det er flere hjelpeorganisasjoner som har blitt angrepet, som har fått biler knust, og, og trusselnivå har vært ganske høyt rettet mot hjelpearbeiderne. Mm.
1: Og det har ført til at det har mellomværelse lagt ned arbeidet på Lesbos?
3: Vi så oss til å, å få til å hjelpe våre mennesker ut uh, etter angreppene vi hadde forrige uke, uh, for de følte seg ikke trygge. Så så har vi, uh, har vi stanset arbeidet. Vi satser på at vi kommer tilbake rast. Vi jobber jo inne i mor Vi jobber ikke på strendene uh, og tar imot båter, men vi jobber inne i mor og leiren, i klinikken, og inne i zonene der de enskilde mindreåre barna bor. Mm. Og det bekymrer mig jo veldig nå, for nå er det veldig få hjelpeorganisasjoner som, som er der, og klinikken er stengt, og disse enskilde mindreårige, 1.200 bare i moraleiren, har nå ingen som ser til dem på kveldene og ettermiddagene når vi pleier å være der.
1: Kristina, du har altså heldt på i mange år for å få oppmerksomheten rettet mot det vi nå alle er opptatt av, eh, situasjonen spesielt i Hellas. Hvorfor har det tatt så lang tid for oss eh, å begripe hva som skjer?
2: Jeg tror at det må føles som vår umiddelbare nærhet for at vi skal reagere så kraftig. Det tror jeg er på mot måte en menneskelig egenskap. Sånn at, og så tror jeg også at mye av Nordeuropa ble vekket av dette bildet av Allan Kuddy som døde 2. september 2015. Og vi har jo sett bilder av druknede barn før, men jeg tror at det føltes veldig nært som om dette kunne vært et av våre barn. Jeg tror folk flest mangle kunskap om det som skjer på havet. jag tror att vi regner med at når mennesker rukner så er det noen der ute som blokker dem opp. Nå er det slik at når eh, havsnødssentralen i Roma sender ut melding til handelsskip om att det er en båt i havsnød så skrur de fleste av radaren. Det finns ingen definisjon på vad havsnød er, og det finns ingen definisjon på trygghavn. Sånn at skip som plukker opp mennesker på flytt, eh, har ingen garanti for at de får satt dem i land. Og derfor så vet vi også at de unngår å plukke dem opp. Slik at eh, vi har veldig mye exempel på fiskebåter og handelskip i Middelhavet som unngår å redde mennesker nettopp fordi de blir sittende igjen med burden selv. Mm.
1: Og det er jo senere vi eh, ikke får se, fordi det foregår til havsby for heller ikke dokumentert det du sier om at de skrur av radene, men vi ser bilder fra eh, gresk fastland og grensovergangene der. Eh, og du sier nå at hvis dette får fortsette, så frykter du hva som skjer mellom folk i Nordeuropa og folk i Sydeuropa. Hva er du redd for?
2: Ja, jeg er derfor ikke noe overrasket over det som skjer på de greske øynene nå. Vi ser den tendens i både Spania, Malta og Italia over en økende frustrasjon over manglende økende solidaritetsfordeling, det politikerne kaller byrdefordeling. For eksempel så har Malta sagt ja i 8 år til å være en trygg havn og være første mottagsland. De har sagt ja til å skrine, som de kaller det, altså sjekke hvor folk er fra og om de bærer med seg sykdommer, så lenge det får bli avlastet etterpå. Men men for eksempel Norge sier gang på gang nei til all solidaritetsfordeling, og det er klart at dette skaper stor frustrasjon for menneskene som bor i Europas sydligste områder. De er, uh, har sittet i denne krisen. Malta og Spania brukte begrepet krisefatig allerede i 2005, og flyktningkrisen kom ikke til oss før i 2015, og, så, og nå er vi lei. Så tänker tenker at vi, vi om så bare fordi vi er EU, så må vi vise større solidaritet og for de landene som har tatt emot millioner av mennesker på flukt.
1: Trude Jakobsen, jeg innser at når en er i Hellas, på øyene, på strendene, eller i leirene, så blir en enormt eh, emosjonelt engasjert og, og vil føle at noen må gripe in. Samstundet kan en vel ikke tenke seg at uansett hva Europa skulle bli samlet om her, at den skulle få till en ordning som handler om at vi kan ta emot alle disse mennesker som kommer? Dette är jo Europas yttergrenser vi snakker om.
3: Ja, og det er klart det er ingen som sier att Norge ska ta emot alla de som kommer. Men hela Europa sammen kan faktiskt gjøre en mye, mye større innsats. Og det som jeg ser som noe av det viktigste nå er å gi disse, disse øyene som lider ganske kraftig av dette her gi de muligheten til å, å få bygget opp litt bedre fasiliteter og muligheter for mottak av de som fortsatt vil komme man må kunne ha to tanker i hodet på en gang, både å finne langsiktige løsninger, men også få evakuert ut de barna, de aller mest sårbare som lever under disse forholdene
1: så du vill ha en kvote er det det du snakker om?
3: Jeg tenker at alle Europas land må bistå ja og ta og fordele og i hvert fall få barnefamiliene ut.
1: Mm. Vi skal snakke mer om hva som uh, skjer i Hellas Vi skal snart få in en uh, norsk uh, politiker Som er halvt gresk Og som senest i dag har fått uh, rapporter Fra sitt uh, andre fedre land Tusen takk skal du ha Trude Jakobsen Generalsekretær i uh, droppen i Havet Og Kristina Quantino Du skal uh, få komme tilbake mot slutten av sendingen Fremleis som kvinner bak Facebook-bloggen Budbringeren fra helvete vi har snakket om situasjonen som utspiller seg ved den greske grensa her i dessa dagar. Det er en humanitær krise utan snarlig løsning i vente. Nu skal vi se hva som skjer når en ei flyktningekrise, en virussjukdom og en økonomisk krise treffer oss samstundes. Flyktningekrise er jo selvfølgelig forferdelig, men koronavirus och börsfall tar ganska merot.
0: Det är väl den flyktingströmmen som står och bankar på och be stoppa på gränsen. Eh väl hellre så det allvarliga som sker där nu. Vi i Norge är så långt undan så vi har hellre stå lite alena i den kampen för hellre så ta en stor del av den jobben som vi i Europa egentligen är ansvarigt sammanför.
1: Jag är väl mer rädd för virusen för aktier för det har ju väldigt lite av
0: det er nok
4: flyktningesituasjonen At vi her er aller mest opptatt av vår egen grense Og holder den stengt Og ikke tar oss råd til å de som sitter i håpløs situasjon Og kaller dem migranter, kaller dem lykkejegere Når allt de vill ha er trygghet og et ordentlig liv
1: Den perfekte stormen, det er både titelen på ei bok om ett meteorologisk fenomen som har funnet sted, og det er ett uttryck for samme treffe av sjeldne omstände som inntreff samstundes. Er ei ny flyktningekrise, en finanskollaps og et virusutbrott en slik farlig kombination. Vi spør politisk redaktör i VG, Hanne Skartveit, og Øyn Holen i Leger uten grenser. Hannes Gartner vet, du var ute i VG med et stormvarsel tidligere i uka. Hva er værsiktningen for Europa?
5: Nei, men at det kan se mørkt ut som du var inne på koronaviruset som vi fortsatt er ikke vet om det kan være no stort som på motte lamme verden eller om vi klarer å stå an av. Og flyktningekrisa hvor da Tyrkia er i ferd med å åpne sine grenser eh, mot Europa. Uh, og så har du verdensøkonomien hvor vi ser børsfall, hvor vi ser uh, flyselskap som uh, rett og slett stenger av, uh, vi ser fabriktdeler som ikke kommer. Man kan risikere en verdensøkonomi som fryser, og da er vi i en situation hvor det er veldig fastlåst og veldig alvorlig.
1: Hvor leis vurderer du den utviklingen hvis vi skal ta verstefallsscenario? Hvor leis vurderer du den uh, i det Europa vi i dag har?
5: Det er jo ganske fastlåst Du hadde jo flyktingkrisen kom på et veldig delt Europa Hvor man allerede hadde eh, dyp splittelse på grunn av økonomien Hvor Tyskland hadde på en måte sulteforet i sør-europæske landene Du hadde eurokrisen som lå i bånd eh, Og så fikk du flyktingkrisen på toppen av det Tyskland, i, 2015. Jo, I 2015 Hvor Tyskland åpnet opp grensene Så førte det et veldig polarisert Tyskland Nå ser vi ikke de samme signalene fra Tyskland Eh, Og så er det jo veldig usikkert Alt dette nå Vi vet ikke hvordan det går med viruset Vi vet ikke hvordan det går med verden Flyktingkrisen er ganske konstant Vi hørte mye illustrerende om det nå Så til mest av alt Så føler jeg at det er et, et ganske usikkert sted Hvor vi ikke vet hvor det bærer mm.
1: Vi har sett flyktninger blitt tatt imot på grenser med tåregass. Vi har sett videoer av gresk kystvakt, visst nok servert oss av uh, tyrkiske styresmakter, uansett uh, marinefartøy som føretar manøvrer, som nesten velter gommibåtene med menneske på flykt. Når vi nå har hørt droppen i havet og budbringen fra helvete beskrive situasjonen, da spør er det ved den grens, greske grensa Europa har lagt igjen sin humanitet?
5: Problemet her er jo at EU er handlingslammet. Vi så jo det allerede fra 2050 om man har prøvd å få til en bydefordeling. i østeuropeiske landene sier nei. Ingen. Og det er ikke lett å finne en løsning på dette heller, men det er jo helt, en helt fortvilt situasjon.
1: Øyjen Holen, du er infeksjonslege i leger uten grenser. Eh, nå er det slik at Europa frykter både koronaviruset og mennesker som banker på eh, vår dør. Hva situasjon kan vi få som influensasmitten slår ut i leirene der ti tusenvis av mennesker stuer sammen?
6: Eh, ja, først og fremst vil jeg se si at det ikke er påvist noen koronasmitte blant noen av flyktningene så langt men vi risikerer jo at det når også dem og jeg tenker slik som de flyktningeleirene er om man bor så tett de har ingen mulighet til å beskytte seg selv mot det viruset så sånn at da vi smitten spre sig veldig raskt internt i disse leirene men det jeg vil også legge til er at Dis, dette blir jo ofte veldig lukka samfunn. De har lite kontakt med samfunnet ellers runt. Så dette blir mennesker som egentlig vil spre smitte til andre mennesker, andre deler av samfunnet, i veldig liten grad. Eh, men da er det litt sånn at da frykter jeg frykten mer enn viruset, nemlig at folk vill tro at disse flyktningene sprer virus, og dermed at du får en økt fremmedfrykt, rett og slett fordi man også får en smittefrykt samtidig, som det da ikke egentlig er rasjonelt grunnlag for.
1: Mm. Og så sier du at det er skillen av de sårbarheter mellom de som befinner seg nå i Hellas, og flyktninger til dømes i leirene i Libanon som har vært der i årevis.
6: Ja, altså, eh, veldig mange av de som når, som er i flyktningeleirene i, i Hellas, som vi fikk vite er jo det er mange barn, det er unge mennesker og eh, dette viruset det vi vet om det så langt er at barn er relativt spart de blir lite syke, og det er ingen barn under 10 år så langt som har dødd av dette. Sånn at barn er relativt spart, og også unge mennesker. Dette er farligst for eldre mennesker, og gjerne eldre med kroniske sykdommer. Og du har nok i syriske flyktingleier i Libanon, som det mennesker som har flyktet mye kortere, så er det flere eldre mennesker, og også mennesker med diabetes- og hjertesykdommer og kroniske sykdommer. Og hvis disse leirene blir ramma, så vil disse menneskene, vil de da ha tilgang til et uh, helsetilbud som de da vil trenge? Det er spørsmålet. Det spørs. er
1: det spørsmålet, og det svaret vet vi vel egentlig?
6: De står vel bak kust i køen. Det er absolutt, og Libanon, altså ikke sant? Altså hver femte innbygger i Libanon er en syrisk flyktning som har kommet nylig, uh, og de har i tillegg masse palestinske flyktninger. Altså Libanon i seg selv også sliter veldig, så det er klart de kommer... Uh, bakerst i køen på land hvor det er om ressursene allerede og som har tatt imot masse flyktninger
1: så mm. Skartøyt hvordan blir vår evne til å handle riktig og rasjonelt denne flyktningssituasjonen påverket av en økonomisk uro som brer seg
5: vi vet jo at ekonomisk uro både skaper polarisering og hva man sier at når krubben er tom så biter sestene så er klart at det er lettere å være reus når man selv har det romslig.
1: Mm. Og apropos romslig, etter finanskrisen i 2008-2009 då lå eh, den greske økonomien med brokken rygg og trua med å øydelegge den europeiske valutaen euroen og Då var EU snarere med å rykke ut med store redningspakker det var en massiv gjeldssanering for å få en gresk økonomi oppåstå slik at den berga euroen. Men når det nå kommer til å hjelpe landet med å hantere en menneskelig krise, så forhelder Europa sig nok så passiv.
5: Ja, eller passiv vet jeg ikke. Poenget er jo at det er veldig stor splittelse internt i EU. At man er, jeg tror det er mange i EU, også europeiske statsledere, som gjerne vil gjøre noe, men man klarer ikke å få til bydefordelingen, man klarer ikke å få et samsemt svar. Så det er splittelse jeg tror ikke at man mangler empati, men jeg tror ikke at man har de politiske verktøyene internt i EU.
6: Altså jeg tenker litt grann, altså jeg, litt av denne økonomiske krisen kommer vel som en følge av dette viruset og den virusfrykten. Og det er litt sånn vi leger uten grenser, vi følger med og vi støtter helsevesen der vi kan. Men samtidig så er vi litt forundret over det ekstreme mediehysteriet rundt dette. Vi jobber med epidemier og utbrudd hele tiden. For eksempel meslingeutbruddet i Kongo, hvor det er 330 000 mennesker som er rammet, og det er over 6 000 døde, hovedsakelig barn. For meslinge rammer barn.
5: Hvor er det hen i mediebildet? Dette er jo den gamle debatten hvor det alltid er noe som er verre som vi kan skrive om. Dette er langt unna oss, og det er naturlig en medvirkelighet at det som er nærmere oss, det er når det er et virus som beveger sig i vårt nabolag, så vil det få mye mer oppmerksomhet. Jeg skjønner den frustrasjonen, men det vil alltid være noen kriser som er verre andre steder i verden. Og vi kan ikke dekke alt.
1: Ja, Hannes Karsveit, du skal slippe oss for stå til ansvar for all verdens elende som ikke når første sidene, men jeg har lyst til å spørre deg, når du snakker om splittinga i Europa og den situasjonen, og de tre krisene som nå treffer oss samstundes, hva kan dette føre til politisk Europa?
5: Vi ser jo allerede et veldig polarisert debattklima, et veldig polarisert politisk uh, samfunn i mange land høyrradikale kretter som har blitt mye sterkere de siste årene uh, og frykten er at det skal bli enda mye verre. Uh, det er en bekymring jeg har som jeg tror mange har.
1: Og det perspektivet som handler om at uh, Tyrkia nå uh, lar uh, flyktninger og migranter sleppe fritt in i Hellas, uh, det skaper jo også en veldig spent situasjon mellom to naboland uh, henholdsvis i Europa og og rett utenfor?
5: Absolutt, og Erdogan bruker dette som et uh, maktmiddel for et verktøy, som et verktøy. Uh, det er klart at hele storpolitikken også, hvor du kan risikere at NATO-landet kommer i direkte konfrontasjon med Russland, altså, det er så mange aspekter det er så stort og så massivt, at det er uh, ikke lett å beholde roen i dette her. Altså.
1: Øyjøen uh, Holand, uh, hvis det bryter ut en uh, koronaepidemi uh, blant en mest sårbare personer, flyktingene som fører til sykdom og død. Tror det i Leger uten grenser at, at vi vil forholde oss anleis til disse flyktingene?
6: Jeg vet ikke. Jeg, jeg er jo også lite redd for når det da blir økonomisk kris i verden samtidig, så er det mindre å fordele, og vi blir vel mer opptatt av oss selv og lite, veldig lite igjen til flyktinger. Og samtidig så er det eh mange flyktningeleirer rundt om i verden som hver dag sliter med mange smittsomme sykdommer, altså meslinger, diaré sykdommer som kolera, tyfoidfeber, mange ting hvor som er epidemier som pågår flere ganger som får veldig lite oppmerksomhet. Så sånn att detta her med når då coronaviruset kommer så blir det en
5: helseproblem på toppen av allt annat for dem. Må vi bare få si, man snakker om faren for spredning, det er jo et paradox at det største spredningen så såland har kommet fra Ulvald sykehus og leger der, så jeg er ikke sikker på om det, altså det viruset er jo her allerede, jeg vet ikke om det er den faren når det gjelder forflyktingene, at det kommer fordom på grunn av dette.
1: Men det startet jo i Kina, Hanne Skartveit, og det bringer meg til et poeng du var inne om i kommentaren du skrev, fordi vi står her og snakker om frykt nå, frykt for det utkjente, frykt for det vi ikke vet så veldig mye om, – Viruset kommer fra Kina, og mange av varene som gjør at været stoppet opp skulle ha vært produsert i Kina. Og du sier at Kina har jo interesse av at vi står her og snakker om frykt og destabilisering.
5: Ja klart, både Russland og Kina vet vi at det driver massiv påvirkning, det får vi fra rapporter fra både PST og etjenesten jævnlig. De har en interesse, egen i å destabilisere og delegitimere våre vestlige demokratier. Så de vil jo utnytte den polariseringen og den frykten som kommer for det det har vært med fake news, sosiale medier, propaganda, som er et ytterligere element som er ganske nytt, som også er eh, ikke bra for oss.
1: Då skal vi eh, gripe til ekspertisen for å få greie på om det faktisk er en økonomisk krise i vente, eller om vi egentlig her står og snakker om noe vi ikke trenger å frykte. Det igjen står å se. Tusen takk skal dere ha, Jun Holand fra Leger uten grenser og politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit. Dersom Europa står overfor både økonomiske nedgangstider og en ny flyktningskrise, så vil vi trenge politisk klokskap og handlekraft mer enn noen gang før. Så er spørsmålet, hva er sjansene for økonomisk kollaps, og hva politiske løsninger är råd å få till. Vi skal spørre Torbjørn Eika, som er sjeføkonom i KS. Han har 30 års fartstid i Statistisk sentralbyrå, her er han sammen med politikeren som er Halt Gresk, Alexander Slatanos Ipsen. Jeg tror vi får begynne med det grunnleggende, Torbjørn Eika. Hva er det med koronautbrottet som har ført til slike umiddelbare følger for børser og bedrifter hver av rundt?
7: Det er jo åpenbart frykt som, dreier om, og det er klart det er nærliggende at man frykter selv å bli syk. Det er vel så enkelt
1: frukten före till börskollaps eller börsfall är väl rätt att säga si. men så er det ju så likat det är inte bara virus som kommer från Kina väldigt många varer som vi är avhängig av kommer också där. Och så stoppar produktionen upp.
7: Ja. Alltså först och det är si att så långt så så är det ju inte om en ekonomisk krise. Det är helt riktig att börsen har gått kraftigt ner. Eh det har de gjort många gånger så, så så langt. Det er ikke dette snakket om noe økonomisk kris i det hele tatt, vil jeg si. Men det er klart at man kan frykte de økonomiske konsekvensene. Og, og så er det også selvfølgelig som forskjeller her, sånn på, mellom norsk økonomi og internasjonal økonomi. En av de få reale økonomiske følgene vi ser så langt, det er jo nettopp det at noen bedrifter ikke får de leveransene som de er vant til av halvfabrikater fra for exempel Kina. Uh, og de som har merket det aller mest så langt har jo vært uh, reiselivet Men, men så langt så, så tror jeg ikke det vil være mulig å spore uh, dette her gjennom makrodata Men det er klart det kan komme Det kan komme, hva skal til for at det kommer da? Bare for å
1: mane litt mer på dette verstefallsscenarioet
7: ja, jeg er kanskje ikke så innvare glad i bare det verste fallsscenariet. Altså jeg tenker at la oss starte opp med å se hva, hva det dette, her, dette viruset kan skape. Og da tänker jeg at man kan starte med sykdom. Hvor, hvor mange blir syke, og hvor lenge vil det være bort fra jobb? La oss si at, at 25 av befolkningen all over blir, blir rammet av dette, dette viruset, og at alle blir borte i to uker fra jobb. Eh, hva er da konsekvensen av det? Jo, eh, da kan man bare begynne å regne 25 prosent gange eh, to uker er tilsvar, tilsvarer omtrent eh, 5 av ett arbeidsår. Hva betyr det i BNP-forstand for eksempel? Jo, SSB har regnet på noe svært lignende og kommet frem til cirka en halv prosent på BNP.
1: Nå eh, snakker statistikken eh, veldig varmt her. Dette fører da til Torbjørn Eikard.
7: Vi, vi produserer mindre, så det er åpenbart at vi da blir litt mindre rike enn det ellers hadde blitt. Altså jeg mener at vi allerede er i begynnelsen av en konjunkturnedgang. Konjunkturnedgang er ikke det samme som økonomisk krise. Den nedgangen, den vil da formodentlig manifestere sig klarere på grunn av noe sånt som dette. Men i, de, men i hvilken grad dette blir, hva skal vi se si, en følbar en mer følbar konjunkturen i gang og kanskje en lavkonjunktur. Ja, det, det er ikke så opplagt fordi eh nok så går da sysselsettingen ned, men det er jo bare en følge av at folk er syke. Mm. Eh, og sånn at, at ditt eh, redusert tilbud, eh, redusert etterspørsel går mot hverandre og ledigheten trenger jo da ikke å gå så så mye opp.
1: Det var jo betryggende. Vi skal snakke ikke om en krise som kanske kommer, men en krise som var. Finanskrisen i 2008 og 2009. Alexander Zlatanos-Ibsen, du er utenrikspolitisk rådgiver i Høyre. Og siden ja, vi nå ser etter koblingen mellom de tre krisene som treffer Europa, hva er sammenhengen mellom skakktjørt gresk økonomi og hanteringen av flyktningene som kommer til grensa?
8: Koblingen den var da i hvert fall veldig tydelig i 2015, som var siste gang vi hadde den store flyktingkrisen. Og på den tiden, hvis vi husker tilbake, det var også da hvor Hellas var nervig å tomle ut av eurosamarbeidet mot sin vilje. Men vi vet i ettertid at det var ganske nært på å se. Siden den gang så har jo, du nevnte innledningsvis også at det, det har vært bedringer i gresk økonomi, det har de jo, men det er mer, så hvis vi ser på visse ting, euroen er trygt forankret, eller Hellas er trygt forankret i euro nå. Det er jo en bedring. Arbeidsledigheten har gått svakt ned, og det er ikke lenger noe gjelds i Hellas. Det er de gode nyhetene, men det er langt fra hele bildet. Samtidig vet vi at arbeidsløsheten er veldig høy. Den er på sitt laveste nå siden 2011, men da snakker vi om 16 prosent arbeidsløshet som jo er kjempestort, og det kommer i tillegg til flere hundre tusen unge grekere som har flyttet i utlandet, på, eh, altså forlatt arbeidsstyrken. Dette er jo et massivt brain drain for det, gjerne de høytutdannede. Selv om euron er trygg for eh, grekerne, og det ikke akkumuleres gjeld, så er fortsatt gjelden kjempestor. Den er fortsatt på 180 prosent av BNP. Og på et eller annet tidspunkt så må den eh, håndteres. Hvordan og når, det vet vi jo ikke, men... Eh. Alexander, är ett paradox paradoks for deg som er
1: halvt gresk at etter finanskrisen i 2008 2009 så illa EU till for å gjenreise gresk økonomi og dermed berge euron. Men står relativt passiv og ser på det som nå utspiller
8: seg av en humanitär kris på grenser. Den siste flykting- og migrasjonssituasjonen er jo ny selv om det også ble nevnt her at jo, dette er jo på toppen av en process som har vært i mange år egentlig oppe ved grensen i nord så er nyre. nyere i i Hellas har vært veldig interessert i å lage et bilde av at det greske grensen, det er også EUs yttergrense og der virker de har fått et gehør så jeg vet ikke om det er riktig å si at EU har stått passiv i, i, i alle hensener akkurat nå, når vi er litt tidlig i den situasjonen som forløper seg i dette øyeblikk så kan man jo også si at, vel, EU var godt representert, erklært Hellas som Europas skjold, gjorde jo Ursula von der Leyen. Så på en måte så har jo, så har de jo fått støtten de per tidspunkt nå har vært ute etter, men så er det jo en lang, lang process fremover. Ja,
1: hvis retoriken skal handle om at Hellas er Europas skjold, så har de jo fått støtte det, men i, i kravet om byrdefordeling i Europa, så har ikke det skjedd særlig mye.
8: Det har de ikke, og det har jo vært den lange... Og smertefull er erfaringen fra 2015 at det finnes ikke en enighet mellom europeiske land akkurat på det spørsmålet. Og det er et ganske vesentlig spørsmål. Mm. Er vi noe nærmere det nå, det er jeg ikke helt sikker på, men det som i hvert fall er tydelig er at det, bak Hellas denne gangen her, så er det ikke noen land som erklærer at dette er en situasjon med stor tilstrømming av mennesker som landet er i stand til å håndtere, slik for eksempel Tyskland og til en viss grad Sverige også mm. gjorde i 2015.
1: Er det den perfekte stormen som treffer Europa, spør vi i dessa dager, og vi snakker både om koronasmitte, flyktningekrise og en mulig økonomisk tilbakegang. Torbjørn Eika, sjeføkonom i KS, vi hørte VG-redaktøren i stedet snakke om at Europa er politisk splittet, og sånn sett lite rustat til å hantere situasjonen. Når det gäller den Økonomiske robustheten i Europa til å hantere en økonomisk tilbakegang og stor uro på grensene. Hvordan vurderer du Europas økonomi og evne til å hantere dette?
7: Ja, det er helt klart at evnen til EU er veldig begrenset. Renta er allerede svært lav, og mange land har ikke noe å gå på i finanspolitikken og andre land vil ikke gjøre noe med finanspolitiken. Så, så, så jeg er ikke veldig optimistisk med hensyn til utviklingen der effektene av koronaviruset kan jo bli mye større enn det som følger direkt av sykefravær Fordi, og der kommer jo frykten i bildet og en type frykt er jo rett og slett det at man sitter inne i karantene når på en måte eh, femalabortsyk eller utenarts syk så det er jo en type effekt av av, av frykt eh, men så har man da hvordan eh, etterspørselen vil eh, påvirkes både Bvordan hu soldningen i ken grad de etterspør var i roter og, og i viken grad berifftten øker investere. Og alt att det er bekymringsffullt og Det er forså et faktorer som har hælle både i Europa om Europa og med i Norge.
1: Alexander Slatanos Epsen du er altså råde i et regeringsparti som har som holdning at vi kal hjellp flyktningene der de er samstundes som du er halvt gresk og er tett på eh, holdningene til det greske folk. Hva råd gir du eh, statsrådene i regjeringen og politikerne på Stortinget om dette?
8: Er, altså utenriksområdet er jo et område hvor regeringen som håndterer så, på, fra Stortinget så har vi en rolle og så har vi veldig stor tillit til uh, hvordan utenriksministeren uh, håndterer situasjonen på norske vegne og Norge er jo en litt spesiell situasjon for vi er ikke med i EU men vi er svært aktive i europeisk samarbeid uh, også på dette spørsmålet her så jeg, vi ser jo hvordan uh, vi har posisjonert oss så vi uh, ønsker å hjelpe og forhåpentligvis så kan Norge delta på i en konstruktiv prosess mot det som er roten til hele problemet som er ufred i i Midtøsten og tragedien i Syria.
1: No da tror det var politikern og ikke grekeren som
8: svarte. <går> det er det riktig. <går> det var <går> ja, nå snakket det på vegne av Norge, så da må det ha vært mindre grekeren. Uh, Hellas er, er i en spesiell situasjon uh, Med med flyktning, med flyktning Og migration på den måten at Det er jo ikke til Hellas Disse menneskene ønsker seg De vil jo videre Og det er ikke det samme uh, For det greske samfunnet som for eksempel det tyske Eller det norske Så der er det en, en vesentlig forskjell Og det påvirker jo en del av dynamikken I 2015 så gikk jo Disse uh, migrantene og flyktningene Drog gjennom Hellas mm. I denne gangen her så virker de jo ikke komme seg videre. Hvis de nå kommer seg en i Hellas forbyr, er jo den grensen eh, stengt. EU virker å være helt enige med Hellas i at den skal få bli stengt.
1: Torbjørn Eika, vi skal prøve oss på en, en litt konstruktiv tilnærming her, fordi um, under den forrige finanskrisen uh, så ble vi oppmoet av uh, regjeringen til å Handle som normalt, kjøpe forbruke, stimulere næringslivet. Nå er jo utfordringen den at folk tør ikke fly. Folk får ikke tilgang på varer som ikke blir produsert lenger. Det få mekanismer vi som forbrukere og borgere kan bruke for å få økonomien til å gå sin gang.
7: Ja, altså vi som forbrukere bør jo følge det rådet som blir gitt av oss oppfører seg mest mulig normalt mer virkningsfullt av kanskje hva myndighetene gjør og ikke gjør. Og der er utfordringen kanskje den at det ikke er helt opplagt. Også under finanskrisen så var det veldig opplagt hva man ska gjøre. Hva skulle man sørge for at finansmarkedene virket, at bankene kunne låne ut penger og at folk og bedrifter kunne økes i nettspørsel. Nå er det liksom litt mer uklart hvordan denne krisen vil, vil, vil fremstå. Noen mener for eksempel at boligprisene vil ta seg opp fordi renta kanskje blir satt ned så kanskje, kanskje boligmarkedet vil gå bra. Da er det kanskje ikke den stimulansen som, 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 som trengs. I motsetning til da Europa så har vi altså to uh, virkemidler som det, er, det ene er veldig potent uh, finanspolitikk og det andre er i hvert fall relativt potent, nemlig renta som kan settes ned
1: Alexander, vad gör det med Hellas där som den greske turistindustrien får sig en real smäll som resultat av coronafrukt?
8: Vi har ju sett det i miniatyr på öar som Lesbos, hvor turismen har falt markant och det, det har ju varit för det lokala näringslivet katastrofe. Vi får inte glömma att alltså ett land som Hellas som 11 miljoner invånare tar emot 35 miljoner turister. Väntat ett år här. Det er mange ganger opprinnelig befolkning for å si det sånn. 25 av av gresk sysselsett er direkte eller indirekte berørt av turistindustrien. Så det vil være en en enorm påkjenning.
1: Tusen takk skal du ha Alexander Slatanos Ipsen utenrikspolitisk rådgiver Høgre. Tusen takk også sjeføkonom i KS Torbjørn Eika. Vi skall flytta fokus i dessa dagar. För självmvärda är i tillsynelatande dramatisk förändring, ekonomin mer sammanflätad och sårbar och Europa mindre samlat än förr, så blir kvinnodagen internationellt markert 8 mars. Frågan vi nu ställer, vad är det igen och kämpa för?
2: Jag tänker man har delkampat jag, och speciellt liksom detta #MeToo, sexuell trakassering tror jag väldigt många kunder tänker på från
7: deras. Jag tänker att det där at fortsatt en kampen om likestilling, likelön och så vidare, en del det att ha rätt över egen kropp. Eh jag jobbar i en organisation som jobber och för transrättigheter. Tänker att den kampen måste vara transinkluderande. Ingenting. har ju alla rättigheter nog jo. Det är vi som är underkuggade nog. Är ju det. Vi har ju kommit och sagt det nog länge. Det er jo like
1: lønnfull, likt arbeid, og internasjonalt er det jo veldig mye. Mot omskjæring, rett til selvbestemt abort. Det er sikkert noen steder som ikke har stemmer rett og rett til lappen.
7: Og oh, det er så mange. Språkbruken naturligvis, abortkampen er jo veldig viktig.
0: Spesielt ute, det er jo mange damer som ikke har de samme rettighetene som vi har kjempet oss til i Norge. De trenger ikke å gå lenger til Storbritannia og USA, med lønn er. De har ikke det en gang i det hele tatt. Og så har du jo jente sin rette skole i utviklingsland, eller mangel på rette skola. Ja, siden vi internasjonalt så er det jo enda stålige dårligere til enn her. Sånn voldtekt i krigssammenheng
4: for eksempel. Politisk innflytelse, og MeToo er jo ikke vunnet.
1: I år er det 25 år siden den store kvinnekonferensen i Beijing, Kina, som mellom andre førte til en handlingsplan med retter og tiltak for kvinner i vepne konflikter. For de kvinnene som er på flukt fra kriger eller sosial uro ved Europas yttergrenser eller andre steder, de er extra sårbare. Gro Lindstad, velkommen hit. Du er daglig leier i Forum for kvinner og utvikling for kortet til fokus. Hva er det kvinner i krig og konflikt er ekstra utsette for?
4: For å ramme hele samfunnet så har det blitt mer og mer utbredt å seksuelt, begå seksuelt overgrep og voldta jenter og kvinner dermed så fører det med seg skam for hele familien og disse jentene og kvinnene de blir stigmatisert for alltid etterpå
1: men seksuelle overgrep mot kvinner i konflikt har kommet på dagsorden mellom manner etter dommer i krigsforbrytet domstolen i Haag og ved tildelingen av Nobels fredspris i 2018 til den kongolesiske legen Dennis Mukwege og den irakiske aktivisten og jesidikvinna Nadia Murad. Hva gjør slike hva si, internasjonale fokus og bevegelser med kampen mot seksualisert vold?
4: Det er selvfølgelig viktig, at for det første så er det en anerkjennelse til de som jobber med det, men det setter også et extra søkelys på det som faktisk skjer, men som også har skjedd i så mange år ellers. Altså jeg kan jo fortelle, Fokus har jobbet med kvinneorganisasjoner i Kolumbia i ti år nå, både før fredsprosessen og under, og jeg har vært og besøkt kvinner som jeg um, er med i samtalegrupper nå som har vært utsatt for grov seksualisert vold. Og, en del av de historiene har vært så sterke for meg å sitte og høre på at um, jeg har sittet og grått, de har sittet og grått. Uh, og det har vært vanskelig å snakke om det etterpå, for det er så brutalt at det, det egner seg ikke engang for for publikumverken på TV eller radio. Men en av de tingene som slo meg i Kolumbia, Um, når jeg var inn og møtte noen av disse kvinnene, det var at to av dem sier meg at vi har hørt at det finnes en lege i Kongo som hjelper sånne som oss, men vi har ikke noen. Sånn at det er fantastisk at Mo Kvege får fredsprisen, men dette er et problem som er så mye, mye større.
1: O det var et problem vi for alvor fikk øynene opp for etter krigene på Balkan tidlig på 90-tallet Bosnia. Inger Kjelsbekk, du er professor i kjønnsstudier og fredsstudier. Hva var det som gjorde at dette kom på dagsorden etter krigene på Balkan?
0: Ja, det som var spesielt med konfliktene på Balkan, men også for Rwanda faktisk, det var at man, vi fick rapportering om seksuelle overgrep eh, under konflikt, mens konflikten pågikk. Og tidligere, det er riktig som Gro sier at eh, dette er ett problem som har vært til alle tider, og det har vært i kategorien, vi kan kalle det offentlige hemmeligheter, folk har visst at det har foregått, men de som har vært rammet har kanskje ikke snakket om det, eh, og det har kanskje ikke vært steder å rapportere om det, eh, og folk har ikke tenkt på dette som no som har varit en del av krigen det har foregått på siden av krigen men så hade vi konflikten i Bosnia hvor det var journalister det var menneskerettighetsforkjempere som rapporterte om dette mens det pågikk og da fikk det også en reaksjon i det internasjonale samfunnet om att vi vet att dette foregår nå vi kan ikke akseptere det vi må gjøre noe så vi må respondere nå og ikke vente en generation etter att det har skjedd og så yte hjelp alt for sent mm. Og viktig med det var jo også det man skulle, eller ønsket å gjøre var selvfølgelig å hjelpe offrene slik at de kunde både få et språk som Gro tar opp også, for å artikulere det de hadde, Erfart, men også at de som begikk overgrepene skulle bli straffeforfullt, for det er jo det som har omsluttet denne problematikken allermest, er at det kan foregå uten at det har noen som helst konsekvenser for overgriperen.
1: Før, som du inne på, så skjedde dette nærmest på ett individuellt nivå, som brottsverk utført av enkeltpersoner mot enkeltpersoner, men nå er det altså, som vi hører, løftet upp til ett spørsmål om internasjonal sikkerhet. Hva er det som har skjedd?
0: Ja, det er... Du, du innledde det med Beijing-konferansen. En av de tingene man snakket om där var, eller man fick to kapitler i dette som heter Beijing-plattformen, som handlet om vold mot kvinner generelt, och ett kapitel som handlet om kvinners erfaringer i fred og konflikt, og så FN tatt denne agendan videre, och så har, skal ikke dra hele historien der, men det viktige er att FNs sikkerhetsråd nå behandler overgrep mot kvinner som en trussel mot internasjonal fred och sikkerhet, och det handler eller den fortellingen om disse erfaringene har vi jo fått fordi vi har hørt på kvinner som har fortalt om det oppsiden når det har skjedd eller like etterpå og man har fått en forståelse at dette er en integrert del av en krigsstrategi og ikke noe som skjer på siden av konflikten fordi menn ikke kan styre sig eller fordi det er en belønning for soldater eller på annet vis noe som ikke handler om konflikten. Men nå snakker man om at det er en vesentlig del av eh, hvordan vi skal forstå hva sikkerhet innebærer for menn og kvinner under og etter konflikt. Mm.
1: Jeg har lyst til å bringe inn et aspekt ved kvinners sårbarhet i krig og konflikt og det gjelder menneskehandel, Gro Lindstad. Mm. Interpol har slått fast att menneskehandel er verdens tredje største illegale økonomi, samman med våpensmugling och narkotikahandel. Om jeg får spørre, er det gode tider for menneskehandel i den situasjonen vi har hørt om i dag?
4: Ja, det vi så under den store flyktningestrømmen og flyktningekresen i 2015, var jo at det kom utstrakte rapporter om jenter som ble kidnappet og tatt som del av menneskehandel. Og det er ingen grunn til å tro at ikke dette skjer igjen. Og det skjer i en enhver konflikt som skjer rundt omkring i verden, hvor man kidnapper jenter og kvinner til ulike formål. De blir bare borte. Og fordi at man er i en flyktingssituasjon, så er det ingen steder å rapportere om det. Sånn at eh, de som de eventuelt blir borte fra, hvis de flykter sammen med familien sin, de har ikke det å henvende seg før det kanskje har gått lang tid, og de er i et helt annet land.
1: Inger Sjelbek, hva er det som gjør at eh for eksempel menneskehandel ser ut til å bare øke i omfang samstundet som det internasjonale samfunnet har et mye tydeligere fokus på sårbare kvinner i krig og konflikt.
0: Stort spørsmål, jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det, men det, altså vi har jo hørt tidligere her også at flyktningestrømmene øker, det er veldig mange mennesker å, å håndtere. Eh, infrastruktur bryter sammen der de kommer fra eh, det er på påflukt og uoversiktlig også når de kommer frem til steder hvor de blir i, i kortere eller lengre tid eh, altså det, det burde se mer men vi kan bare håpe si, kjempe videre og håpe at det blir mer eh, innsats som er bedre koordinert for å hjelpe disse kvinnene, men det er, det er et langt stykke igjen å gå
1: Gro Lindstad, vi spurte folk på gata i stad hva de mener er igjen av kvinnekampen og kjempe for. Då vil jeg spørre deg om kvinnekampen er målrettet nok mot dette problemet vi snakker om nå, og om søstersolidariteten her på Berge er sterk nok i møte med dette massive overgrepet mot sårbare kvinner?
4: Da er det entydige svaret mitt ja. Eh, jeg eh, tror at eh, Vi som er feminister Og som eh, eh, jobber For å sette søkelys på dette Vi skjønner vad vi har å forholde oss til Og vi er villige til å eh, Gjøre mye for å eh, Løfte blikket på det Noe av utfordringen er eh, At dette i stor grad Er eh, tematik Som får bli usynlig Fordi at eh, altså mediemessig så ser man der hvor tv-kameraen er og der hvor mikrofonen er og de aller fleste steder i verden hvor krig og konflikt foregår og ikke bare i krig og konflikt men også før det har bynt og etterpå og opp mot kvinnelige menneskerettighetsforkjempere som utsettes for trusler og vold fra eh, næringsliv og andre så er dette en stor utfordring men eh, fra politisk hold rundt omkring i verden, så blir det alt for mye festtaler og alt for lite handling. Og jeg har sagt at hvis jeg kunne ønske meg noe i julegaven noen gang, så ville jeg ha mindre handlingsplaner og mer handling.
1: Tusen takk, Gro Lindstad, daglig leier i Fokus. Tusen takk også professor Inger Kjellbekk for at det delte dette i dessa dager på NRK P2. Vi skal tilbake till budbringene fra helvete, Kristina Quintano, som i mange år har prøvd å få oss till å se mot det som rører seg både på og rundt Middelhavet. Kristina, eh, du fortalte tidligere i sendingen om att du for 20 år siden tog imot en båt med Eritrea som kom i havn i, i Malta. Siden ja, da har allt utviklet seg dramatisk. Hvis vi ska se 20 år frem i tid, hvordan ser du for dig fremtiden?
2: Da tror jeg jeg går tilbake til det siste spørsmålet dere snakket om nå, og det var menneskehandling og menneskesmugling. Det er to ord som ofte er veldig tett tvunnet sammen. Det Europa har gjort nå er jo å stenge alle lovlige veier til å søke asyl i Europa. Det er tekniskt ikke möjligt att komma sig fra för exempel Syrien och andra länder i Mellanöstern och in i Europa för att söka asyl. Nu är det Mellanöstern och och som har varit något upp, men de allra flesta som kommer till Italien och Malta kommer fra Libia, Eritrea, Etiopien, Chad, Sudan, Mali eh och jag tänker att det vi har gjort i Europa er att skape ett enormt smugglinätverk hver gang vi strammer in en grense så åpner vi en farligere grense den teorin er på en måte udiskutabel, vi ser nå at flyktningene som setter ut fra Libya tar den mye lengre omveien om Tunis og drukningstødene er dobbelt i forhold til tidligere år og jeg tenker at hvis vi skal se 20 år frem i tid og vi fortsetter å behandle mennesker på flykt på denne måten så ser jeg ikke noe annet enn en katastrofe
1: men hva er alternativet?
2: Uh, Slatermos Ibsen løftet jo fram, at vi må uh, kjempe for fred i Midtøsten og Syria. Jeg tenker at det er jo en stor utfordring, men det er klart at uh, det er svært stor uro i mange afrikanske land. Vi snakker om klimakrise, det må vi ikke glemme mitt oppe dette. Vi snakker om menneskerettighetsbrudd hver eneste dag. Vi snakker, nå har vi nettopp snakket om de grusomme krigshandelene som blir begått mot kvinner, men vi ser at de menneskene, mennene som kommer fra Libya, er så voldtatte at det er umulig å beskrive og den skammen er altså nesten ikke til å bære, sånn at det blir begått grove krigsforbrytelser hver eneste dag, og vi står på en behagelig armlengdes avstand å se på. Eh, paven vår, Pave Frans, altså verdens katolske pave, har akkurat reist rundt på Lampedusa, Lesvos, og er på vei Malta, og han sier at eh, han tryggler om tilgivelse for de som gjennom globale avgjørelser har skapt denne situation. og det er jo utelukkende gjennom å først være med på å ødelegge andre menneskers land, og så gjør det umulig for dem å søke om hjelp på. Så vi snakker om en globalisert likegyldighet, og hvis vi skal fortsette å sitte i våre trygge haven og, og være likegyldige så kommer vi til slutt til å møte oss eller døra.
1: Kristina Quintino, jeg må bare si tusen takk for at du kom hit til oss med Bådskapen fra Helvete. Takk for at jeg fikk komme. Desse dager går i hamn for i dag. Teknisk ansvarlig var Helge Marie Thorstadter Svensson og Jakob Ødmann. Reporter på Gata var Linn-Helene Løken. Martha Romtveit var producent. Håkon Haugsbø heter programleier og sier på gjenhør og takk for oss.